0: Dass die Dinge sich an der Oberfläche ändern, aber in Wirklichkeit gleich bleiben, das hat schon einen wahren Kern. Ich finde es nur manchmal lustig, mit welchem Überschwang das dann immer wieder, immer wieder zitiert wird. Herzlich willkommen bei Brutto Bedeutsam, dem Podcast über Italien. Mein Name ist Elisa Britzelmeier.
1: Und ich bin Bernhard Tiergeist. In
0: diesem Podcast sprechen wir jedes Mal über ein Stück Italien, ein spannendes Phänomen. Und das ist für alle, die so wie wir Italien nicht nur lieben, sondern auch besser verstehen wollen.
1: Und wir sind politisch.
0: Ja, das <lacht>
1: habe ich jetzt erfahren. Triggerwarnung. Fast schon ein bisschen zu sehr.
0: Nee, wir haben da mal äh, so eine Bewertung bekommen, dass wir zu politisch sind und zu links sein.
1: Und darin heißt es auch eben, bitte weniger Politik und mehr Italien. Und ja.
0: <lacht> ich habe sowieso die Auffassung, dass alles politisch ist.
1: Und wir hatten ja sogar mal drüber gesprochen, dass der, dass der Frühstückskeks in Italien auch politisch ist. Und außerdem ist diese Sichtweise, dass man ja bitte irgendwie das politische, schrägstrich schwierige, komplexe und irgendwie kontroverse bitte ausblenden sollte und sich auf die schönen Seiten doch konzentrieren soll. Ja, dann könnte man gleich sagen... Italien ist Dolce Vita und mehr nicht und gegen diese Auffassung machen wir ja eigentlich auch den Podcast.
0: Nee, aber wir haben ja auch ganz viele positive Kommentare und nette Bewertungen von lieben Menschen, die uns sehr gerne hören offenbar. Ihr könnt aber auf alle Fälle weiter kommentieren, liken, Sterne vergeben, Herzen vergeben, wie auch immer. Das hilft diesem kleinen privaten Podcast-Projekt sichtbar zu werden und größer zu werden und uns freut das sehr.
1: Und wir sind politisch.
0: Und damit machen wir dieses Mal auch weiter. An der Stelle auch schon mal Entschuldigung für die Erkältungsstimme. Es ist Herbst, Winter is coming.
1: Ja, und äh, passt aber trotzdem jetzt sehr, sehr, sehr gut deine Erkältungsstimme zu unserem heutigen Thema. dass sich nämlich auch um den Verfall... <lacht> Den körperlichen... Geistigen Danke, dass sein
0: ähm, jetzt schon ein Verfall und,
1: ...und Dekadenz drehen wird. Und eben ein literarisches Werk steht heute im Zentrum. Und daraus vor allem ein Satz. Ein Satz, der vielleicht wie kein zweiter Satz mit Italien in Verbindung gebracht wird. Und alles, was irgendwie im auch nur im Ferntesten damit zu tun hat oder daran erinnert, zu tun hat. Nämlich geht es um einen sehr berühmten Satz aus dem Buch... Il gatto pardo von
0: Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Also es ist ein Satz, der einem immer wieder begegnet, sobald man sich ein bisschen für Italien interessiert. Ihr habt ihn vielleicht schon mal gehört oder gelesen irgendwo. Er taucht in deutschen Medien gern auf, er taucht auch in italienischen Medien immer wieder auf. Beziehungsweise im Italienischen haben sich dadurch auch eigene Vokabeln gebildet, nämlich der Pardismo und Gattopardesco.
1: Also Kurz zu Beginn, Gattopardo ist das italienische Wort für den äh, für den Leoparden, aber es stimmt nicht ganz, oder?
0: Es ist eigentlich gar kein italienisches Wort, sondern ein sizilianisches Wort. Genau, der Gattopardo ist im Sizilianischen der Leopard, weswegen die aktuelle deutsche Übersetzung dieses Romans auch der Leopard heißt. Aber allein schon über dieses Wesen dieses Tieres könnte man jetzt wahrscheinlich fünf Podcasts machen, die keiner hören will. Aber ja, also der Gattopardo ist einfach der Leopard, auch wenn manche sagen, es ist ein Uzelot, ein Serval oder eine Pardelkatze.
1: Bevor wir in dieses Klein-Klein einsteigen, in das ähm, Zoologische, äh, sollten wir uns doch erstmal jetzt anhören, um was für ein Satz es denn geht. Wir haben den Gattopardo jetzt einmal auf Italienisch darliegen. Du hast Il Gattopardo von Giuseppe Tomasi di Lampedusa da liegen und ich habe einmal den Leoparden, also der Leopard von Giuseppe Tomasi di Lampedusa vorliegen auf Deutsch. Wollen wir noch fünfmal <lacht> Giuseppe Tomasi di
0: Lampedusa
1: sagen? Es ist aber halt auch einer dieser italienischen Namen, wo man sagt, ja, so würde man doch eigentlich gerne heißen wollen. Aber zu Giuseppe Tomasi di Lampedusa kommen wir eben später noch. Jetzt erstmal der Satz auf Italienisch.
0: Se che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi.
1: Und ich lese aus dem deutschen Buch, also aus der Übersetzung von Burkhard Gröber von 2017. Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, muss alles sich ändern. Habt ihr vielleicht schon mal gehört diesen Satz oder höchstwahrscheinlich gelesen, weil der gerne in deutschen Medien benutzt wird, um Dinge zu beschreiben, die in Italien vorgehen. Alles muss sich irgendwie ändern. Von einer Situation ändern sich alle Variablen, aber am Ende doch irgendwie nicht. Also das Buch besteht aus acht lose zusammenhängenden großen Teilen, also langen Kapiteln und es dreht sich alles um das Schicksal einer adligen Familie auf Sizilien, nämlich ähm, es geht um den Fürst von Salina, der Fürst Fabrizio von Salina ist die Hauptfigur und ein Adliger auf Sizilien und im Gattopardo wird jetzt die Geschichte dieser Familie erzählt beziehungsweise der Untergang dieser Adelsfamilie, weil nämlich was passiert ist im 19. Jahrhundert in Italien, da ist eben Garibaldi auf Sizilien gelandet. Wer ist das und was hat er da gemacht?
0: Giuseppe Garibaldi ist einer der Vorkämpfer für die Einigung Italiens. Also das spielt alles während des sogenannten Risorgimento, an dessen Ende dann die Einigung Italiens steht. Einigung Italiens muss man sich so vorstellen, dass das davor ja lauter kleine Staaten waren, lauter verschiedene Königreiche. Und Sizilien war eben unter der Herrschaft der Bourbonen. Und das, ähm, was Garibaldi da gemacht hat, also dieser Einmarsch oder diese Landung der, seiner Truppen auf Sizilien, ist auch bekannt als der Zug der Tausend, La Spedizione dei Mille. Und da ging es eben darum, dass Sizilien aus der Sicht der, Sicht aus der Sicht Garibaldis und der Garibaldini praktisch befreit wurde aus der Sicht einer konservativen Adelsschicht halt eher weggenommen wurde. Oder ja, wie auch immer man das genau nennen will. <lacht> Aber jedenfalls geht es darum, dass sie halt eben davor diesen Bourbonenkönig hatten und dann als geeintes Königreich Italien mit einem neuen König daraus hervorgegangen sind. Also das war nicht so, dass da dann schon irgendwie die Republik eingeführt worden wäre oder so. Das kam erst nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Ende des Faschismus. Aber... Es war eben dann eine konstitutionelle Monarchie unter dem geeinten, für das geeinte Italien, das gesamte Königreich.
1: Und Garibaldi war dann in Sizilien und hat die überzeugt, in Anführungszeichen, mit Waffengewalt, aber er war dort auf Auftrag quasi von
0: dem piemontesischen König.
1: Also das Piemont ist in einer Region im Nordwesten Italiens und da könnte man quasi sagen, in Bezug auf die italienische Einigung, die Piemontesen sind die. Preußen Italiens.
0: Vielleicht kann man das so vergleichen.
1: In Bezug auf die Einigung jetzt und nur ausschließlich in Bezug auf die Einigung.
0: Aber gut, wir wollen jetzt auch keine Folge über das Risorgimento machen, aber das ist eben so der zeitliche Hintergrund, vor dem das alles spielt. Was dann eben auch im Roman vorkommt, ist, dass Sizilien für die Zugehörigkeit zum Festland, also zu Italien, stimmt. Und da gibt es eine Abstimmung, die aber auch ein bisschen lächerlich gemacht wird. Das muss man eh sagen, der ganze Roman hat ja eine zeitliche Distanz, also spielt Ende des 19. Jahrhunderts, geschrieben wurde es aber im 20. Jahrhundert und das spürt man an ganz vielen Stellen eben so durch.
1: Also und geschrieben hat ihn, wie gesagt, ich sag's jetzt noch einmal, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ein italienischer Schriftsteller, der aber auch nur diesen Roman geschrieben hat. Gelebt. Und noch ein
0: paar Erzählungen, glaube
1: Geboren ist er 1896 und gestorben 1957 und ein paar Wochen oder na, wenige Monate vorher hat er eben diesen Roman Den Leoparden fertiggestellt, der dann eben ein Jahr später, 1958, erschienen ist. Und er erzählt darin eben die Geschichte seiner eigenen Familie, die verarbeitet er darin künstlerisch. Er war zwar, glaube ich, nie auf der Insel Lampedusa, die man ja heute vor allem kennt, weil da viele Flüchtlinge im, im, im Mittelmeer landen, aber die Familie trug die trotzdem im Namen. Und aus der Insel Lampedusa im Namen macht die Lampedusa dann im Gattopardo die Insel Salina. Das ist auch eine kleine italienische Insel. Also es gibt so vereinzelte Anpassungen. Und aus dem Wappentier der Lampedusas, was glaube ich der Löwe war, wird dann im Gattopardo der namensgebende Gattopardo, also der Katzopath, der Leopard auf Sizilianisch, wobei Katzopat natürlich ein schöneres Wort wäre. Aber das nur als kurze Nebenbemerkung. Es geht ja beim Lesen nicht darum, irgendwie Hinweise auf diese alte Adels, echte Adelsfamilie rauszudestillieren, sondern man kann das einfach und man sollte das auch einfach als Roman lesen. Es ist wirklich echt einfach ein großartig geschriebenes Buch. Ich habe es ja irgendwann aufgegeben mit dem D D Versuch, das auf Italienisch lesen zu wollen, weil es wirklich... Da schon sehr schwierig ist. Ich habe es dann eben auf Deutsch gelesen in dieser Übersetzung von Kröber und die kann man echt auch nur jedem sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Das ist einfach, ein mit dem Gatto Pardon hat man wirklich die Zeit sehr, sehr gut verbracht.
0: Ja, es ist eben auch sehr viel Inneneinrichtungsbeschreibung <lacht> und so Sachen, wo ich mir dann bei manchen Vokabeln auch dachte, okay ja, du hast es jetzt ja praktisch schon verraten, was es mit diesem Gattopardo auf sich hat. Also es ist das Wappentier der Familie, die hier im Mittelpunkt steht. Es wird aber auch verwendet, stellvertretend für unseren Protagonisten, also für den Principe, den Fürst von Salina, der sich selber immer wieder so, ja, als den Gattopardo sieht oder sich auch mit einem Löwen vergleicht oder so. Aber es soll schon so um diese stolze Figur im Mittelpunkt stehen. Also der ist wirklich noch so ein... Ein alter Patriarch eben.
1: Fürst Fabrizio ist ein alter Adliger, der ja dann zwangsläufig irgendwie eher seinem König loyal ist, dem Bourbonenkönig von dem kleinen Königreich Sizilien. Und dieses kleine Königreich Sizilien soll sich jetzt unterordnen unter eine größere Einheit, wo ein größeres ja, Italien, was dann überhaupt als Gebilde ja erst entsteht. Als alter Adliger geht man davon aus, dass er da eigentlich was dagegen hat. Aber der Fabrizio im Roman ist natürlich ein intelligenter Mann. Der kapiert schon, dass irgendwie die Stunde dieser Adligen und dieser, dieser höfischen Welt eigentlich auch irgendwie vorbei ist.
0: Ja klar, es scheint erstmal alles darum zu gehen. Aber das, was erzählt wird, ist ja eben eine große Entwicklung in ganz Europa, der Niedergang des Adels der Aufstieg der bürgerlichen Klassen. Wir haben dann hier auch einen Bürgermeister, der auf einmal sehr viel reicher ist als der Fürst. Also diese ganze große Umwälzungsbewegung, die hat es auch in allen anderen europäischen Ländern gegeben. Das ist nichts rein italienisches oder rein sizilianisches. Auf einer psychologischen Ebene, so dieser Niedergang einer Familie, könnte man jetzt auch an die Bodenbrocks von Thomas Mann zum Beispiel denken, wo das Ganze an der Kaufmannsfamilie erzählt wird. Also da geht es nicht nur um das Risorgimento.
1: Genau, und diese Position, dass so, hey, die Stunde des, die Zeit des Adels ist jetzt zu Ende, jetzt kommt eine neue Zeit, die Zeit der Bürger, die Zeit des Kapitalismus auch und nicht nur einfach, dass einer Großgrundbesitzer ist, sondern auch, dass man mit seinem Geld wirtschaftet und so. Die wird im Roman jetzt aber nicht vertreten von Fürst Fabrizio, sondern von seinem Neffen, den er irgendwie so halb adoptiert hat. Sag du bitte den Namen, weil du das viel schöner und besser kannst als ich.
0: Tancredi Falconeri.
1: Und das ist quasi so ein junger, ein junger, jetzt hätte ich fast gesagt, ein junger Spring ins Feld. Aber es stimmt natürlich, <lacht> ähm, er, der ist so ein bisschen, hat so, alle Herzen fliegen ihm zu. Der ist ähm, gut aussehend, der ist irgendwie gewitzt. Drum er wird ja nicht ohne Grund auch in dem berühmten, in der berühmten Verfilmung dann auch von Alain Delon gespielt, von dem französischen Schauspieler. Also Tankredi ist einfach irgendwie so ja ein, Abso so schön. ein absoluter Charismatiker so schön. und man sieht ihm alles nach und der, also Fabrizio ist ja von seinen leiblichen Söhnen immer so ein bisschen enttäuscht, weil der eine ist weggelaufen, der andere ist irgendwie so ein Tun nicht gut, der dritte ist, ein, naja. Interessiert
0: und, sich nur für seine Pferde.
1: Ja, genau. Und dann gibt es eben diesen Tankredi. und Tankredi ist jetzt ähm, ein Vertreter eines verarmten Zweiges dieser Familie. Der Neffe von Fabrizio und Tancredi tut jetzt was Unerhörtes, denn er ist adlig und er schließt sich dem Zug der Tausend von Garibaldi an.
0: Genau, er ist verarmter, adeliger, also seine Eltern sind tot, deswegen hat ähm, Fabrizio ihn adoptiert und sie haben aber auch eben kein Geld mehr, nur noch diesen Titel. Aber man muss natürlich den Standard wahren, weil man aus dieser Familie kommt und diesen Titel führt. Und Tancredi ist dann eben derjenige, der diesen berühmten Satz sagt, dass sich eben alles ändern muss, wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist.
1: Weil Fürst Fabrizio ihn hat, obwohl er viel Verständnis hat für diese republikanischen Bestrebungen irgendwie, fragt er doch dann seinen äh, Neffen so, was machst du denn eigentlich da? Also was soll das denn? Wieso machst du da mit? Das ist ja auch ein bisschen gefährlich und so. Und daraufhin sagt ihm Tancredi dann eben, naja, wir müssen doch mitmachen, weil wenn wir mit nicht mitmachen, dann machen die diese Republik ohne uns. Und wenn wir, also gemeint sind die alten Adligen, wenn wir noch weiter was zu sagen haben wollen, dann müssen wir ja irgendwie mittun, dann müssen wir mitmischen. Das heißt, er stürzt sich in das historische Getümmel und es gibt einen riesigen Umschwung, damit am Ende immer noch die oben stehen, die halt auch schon vorher oben standen.
0: Und dann kann man aber natürlich fragen, ob der Roman eigentlich selber diesen Satz dann gelten lässt, also ob der erfüllt wird, aber vielleicht reden wir da später drüber. Tancredi strebt nach höherem.
1: Er hat ja den Namen, was er nicht hat.
0: Geld. Und er findet dann eben die Tochter des Bürgermeisters von Donna Fugata, also das spielt alles in der Nähe von Palermo und dann ein großer Teil eben in Donna Fugata, was ähm, in der Sizilianischen Pampa irgendwo ist. Und da gibt es eben diesen Bürgermeister mit dieser wunderschönen Tochter, die noch dazu eine Riesenmitgift bekommt, weil eben dieser Bürgermeister sehr reich geworden ist. Und es gibt eben auch dieses Unerhörte jetzt mal neben seinem Dasein als äh, Rothemd, also... Garibaldino, eben, dass er eine Bürgerliche heiratet und die will natürlich auch erstmal nicht wissen, wie man sich jetzt in diesen adligen Kreisen zu benehmen hat. Es gibt eine wunderbare Szene, wo dann eben der Bürgermeister das erste Mal zu Gast ist beim Fürsten und der Fürst denkt sich ja, die hier, diese Landbevölkerung, die wissen eh alle nicht, also es sind mehrere aus dem Dorf eben zu Gast, so Bürgermeister und verschiedene Repräsentanten und die wissen ja eh alle nicht, wie man sich zu kleiden hat und so Weswegen der Fürst aus Respekt vor den anderen denkt, na ja, er zieht jetzt mal kein Abendgewand an. Und was macht der Bürgermeister? Er erscheint im Frack.
1: An einem sehr schlecht sitzenden Frack und mit Arbeitsstiefeln irgendwie zwar, aber im Frack.
0: Im Frack, also er hat praktisch den Fürsten kleidungstechnisch übertrumpft.
1: Das ist übrigens auch eine meiner Lieblingsstellen im Roman, wo es dann einfach so konzise heißt, es kam die Revolution im Frack die Treppe hoch. Das versteht halt Tomasi di Lampedusa äh, einfach so gut, dass er da so in, in solchen kleinen Szenen einfach äh, die Sachen so schildert und wo man, ja, die wir ja damals nicht gelebt haben, das auch noch irgendwie so ganz entfernt erahnen kann, wie schlimm das vielleicht auch in seiner Geschichte, in seiner Familie noch gewesen sein muss, dass man da diesen eben, diesen Machtverlust hinnehmen muss.
0: Ich musste stellenweise auch an Downton Abbey denken. Also wer die Serie kennt, da geht es ja auch ganz viel eben so um diese Feinheiten, was man alles mit einem falschen Wort oder einem falschen Outfit aussagt. Also da gibt es dann auch diesen, bürgerlichen Cousin, der eben von seinem Beruf erzählt und dass er diesen Job hat und am Wochenende dann andere Dinge macht und die, die alte Dame sagt dann einfach nur, was ist ein Wochenende? Adelige wissen sowas natürlich nicht. Wir müssen überhaupt mal noch mehr zum Film sagen. Der kam ein paar Jahre nach Erscheinen des Romans raus. Fünf, der Rom
1: fünf Jahre später?
0: Der Roman war ja auch ein ziemlicher... Erfolg und wurde eben viel verkauft und dann kam eben diese Verfilmung von Lucchino Visconti, also auch einer der großen italienischen Regisseure eben.
1: Das ist einfach bemerkenswert, dass irgendwie nach so kurzer Zeit wurde das verfilmt von einem absolut berühmten Regisseur mit einer krassen Besetzung, dass also Alain Delon hatte ich ja schon erwähnt, wen haben wir noch?
0: Fabrizio, der Fürst, wird gespielt von Burt Lancaster, der da auch super reinpasst mit seinen blauen Augen und seinen blonden Haaren.
1: Also, also ein ja, gealtert, etwas gealterter absoluter Hollywood-Star aus der Zeit. Und dann haben wir noch die bürgerliche Tochter Angelica. Also wir haben ja das Traumpaar Tancredi, Alain Delon und Angelica, gespielt von Claudia Cardinale. Und das ist ja wirklich dann ein ein Ensemble. Also Delon und Cardinale haben ja in vielen, in mehr Filmen noch irgendwie halt so das Traumpaar gespielt. Aber am schönsten ausgestattet war natürlich immer mit den ganzen Kostümen und dieses epochale Drama er hat schon seine Längen, der Film. Ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht unbeliebt bei irgendwem. Ähm, ich fand, er hatte so Längen und ich würde das Buch vorziehen, aber es ist schon irgendwie bemerkenswert, also wieder auf diesem Ball einfach Burt Lancaster rumsteuert, planlos, wie ich früher auf so einer WG feier <lacht> wie, Man kann gut mit ihm mitfühlen, ja. Man kann sehr gut mit ihm mitfühlen und wie er einfach niemanden findet, mit dem er sich unterhalten kann auf diesem Ball. Er steuert einfach von Zimmer zu Zimmer, kann sich nicht mal kurz mal in in Ruhe hinsetzen, weil dann doch immer wieder jemand kommt und ich habe mir gedacht, so würdevoll hätte ich mal gern früher auf einer WG-Feier irgendwie zu Studien, auf so einer schimmligen WG-Feier zu Studienzeiten gewirkt, das wäre was gewesen.
0: Du hättest halt Frack tragen müssen.
1: Ja, vielleicht. Und, und in, übrigens in einer kleinen Nebenrolle oder gar nicht so kleinen Nebenrolle sehen wir übrigens auch den italienischen Schauspieler Mario Girotti. 1963, 1967 hat Mario Girotti dann in einem italo mitgespielt und seinen Namen fortan geändert und nannte sich dann Terence Hill. Also er hätte auch irgendwie so, weil er sieht ja auch unglaublich jung und unglaublich gut aus, an, selbst an der Seite von Alain Delon braucht sich eigentlich äh, Mario Girotti nicht verstecken, aber er hat dann irgendwie doch einen anderen Weg eingeschlagen, an der Seite von Bud Spencer.
0: Naja, aber wer italienisches Fernsehen guckt, der kennt ja auch die andere Seite von Mario Girotti, auch in äh, jüngerer Vergangenheit, nämlich Don Matteo in der Rai. Also praktisch die italienische Variante von Pfarrer Braun, wenn man so will.
1: Und was ist das dann? Ein, ein, ein Priester, der Kriminalfälle löst oder so?
0: Ja, so eine Art, aber sieht halt besser aus dabei
1: Als also, Als Arturidwischer ist das so eine. Festzuhalten ist jetzt auf jeden Fall der... Bengel, der der naseweise, manchmal auch ganz schön arrogante Tancredi, der auch manchmal so irgendwie schlüpfrige Geschichten bei Tisch erzählt, mega weird, aber er ist halt so charismatisch, dass man ihm es einfach nicht übel nehmen kann. Der erklärt jetzt quasi seinem großen Onkel, wie er immer sagt, Cione auf Italienisch, wie die Lage ist im aktuellen modernen Italien-Onkel. Wir müssen das so und so und so und so machen. Und eigentlich ist er dabei, also mit diesem Satz, wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist, muss alles sich ändern. Und was er ja will, er will ja einfach nur diese Gelegenheit nutzen und reich werden. Also er ist einfach der Opportunist vor dem Herrn. Also alles ist darauf ausgerichtet, auf sein berufliches Fortkommen. Daran sieht man schon den Wechsel. Also er wird ja dann irgendein Amt übernehmen oder er muss ja irgendwie arbeiten für sein Geld. Aber vorher braucht er ja erstmal schon einen Haufen Geld. Den kriegt er dann eben durch die Reiche, durch die Tochter eines reichen Bürgermeisters. Aber eigentlich ist das ja jetzt kein Satz, den er spricht, der so von Weisheit zeugt, sondern eher von seinem blanken Opportunismus. Umso merkwürdiger finde ich das, dass dieser Satz ja so häufig herangezogen wird, um irgendwelche Dinge in Italien zu erklären.
0: Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so merkwürdig, weil er in vielen Fällen ja schon zutrifft. Also wofür wird dieser Satz gerne verwendet? Also, so wie ich es verstehe und kenne, geht es ja dann oft um so Dinge wie die italienischen Regierungen, die sehr häufig wechseln, wo sich dann aber doch nicht wirklich was ändert, weil das politische Personal weitgehend das Gleiche bleibt. Also man hat ständige Parteiwechsel. Die aktuelle Regierung, Giorgia Meloni, war schon Ministerin unter Berlusconi zum Beispiel. Also es, die wirkt zwar irgendwie jung und anders oder ungewohnt, aber ist eigentlich auch schon lange da. Also dieser Faktor von, dass die Dinge sich an der Oberfläche oder auf den ersten Blick ändern, aber in Wirklichkeit gleich bleiben, das hat schon einen wahren Kern. Ich finde es nur manchmal lustig, mit welcher, mit welchem Überschwang das dann immer wieder, immer wieder zitiert wird. Und jeder Autor und jede Autorin, der es zitiert, hat meiner meinem Eindruck nach so das Gefühl, als hätte er oder sie da was ganz Originelles gefunden.
1: Ich habe so drei komplexe ausgemacht oder drei Kontexte, in denen der Satz gerne zitiert wird. Also das eine ist, wie du sagst, weil in Italien gab es seit dem Zweiten Weltkrieg fast jedes Jahr eine neue Regierung. Und man sagt so halb ein bisschen abschätzig es dann zum Beispiel in vielen Zeitungen, weil in Italien ist gerade wieder Regierungskrise, weil ähm, es muss wieder mal alles kurz durchgeschüttelt werden, damit quasi nichts passiert. Aber also, es
0: stimmt ja auch. Also diese Regierungskrisen, das kann man ja auch nicht leugnen. Aber es, man hat halt so Ministerpräsidenten wie Berlusconi, die dann halt so und so viele Kabinette Berlusconi bilden oder Giulio Andreotti ist auch so einer, der einfach Ewigkeiten lang an der Macht war, nur halt nicht am Stück, nicht so Merkel-Style.
1: <lacht> sieben- oder acht Mal Ministerpräsident war. Ob das jetzt nun abschätzig gemeint ist oder manchmal halt einfach das mal als, als Feststellung und ich habe hier zum Beispiel ich habe ein paar Stellen einfach aus deutschen Medien zusammengesucht, dann wird immer einfach dieser Satz zitiert, manchmal übrigens auch in leichten Abwandlungen, weil der Gatto Pardo wurde mehrmals übersetzt, der wurde dreimal auf Deutsch übersetzt und eben das letzte Mal von dieser Übersetzung, die wir vorgelesen haben, von Burkhard Kröber vor ein paar Jahren und darum begegnet man diesem Satz auch manchmal so in Abwandlungen, dann heißt es eben nicht, muss alles sich ändern, sondern manchmal heißt es, es ist nötig, dass alles sich ändert und so. Diese kleinen Unterschiede gibt es da und Burkhard Kröber hat auch einen langen Aufsatz darüber geschrieben, warum er es nochmal neu übersetzt hat, weil da manches eben mit manchem nicht einverstanden war. Ja, dann wird immer der Satz genannt und dann heißt es zum Beispiel hier in einem Artikel, womöglich kann man tatsächlich nur so die Neigung des italienischen Wählers erklären, seine Regierung steht so zusammenzustellen, dass sie nicht länger als ein paar Monate hält.
0: Und Oh ja, das ist unbedingt eine Neigung, das ist eine große Vorliebe sogar des italienischen Wählers.
1: Darüber haben wir auch in unserer Folge über die Darstellung Italiens auf Zeitschriften und Zeitungscovern gesprochen, dass kippt dann schnell in so eine leichte Herablassung. Die personifizierte Herablassung gegenüber Italien ist in meiner Erinnerung immer Wolfgang Schäuble, der ehemalige CDU-Finanzminister und Parlamentspräsident, der halt überall, überhaupt gerne, südeuropäische Länder im Zuge der Euro- und Finanzkrise und so immer, ja, gemaßregelt hat und gesagt, ja, die Griechen müssen sich mal anstellen. Italien muss seine Hausaufgaben machen. Also, in meiner Erinnerung gibt es niemanden so Schlimmen in dieser Hinsicht wie Schäuble. Ich, es ist eine Sache, ob ich feststelle, in Italien gab es halt viele Regierungen, das hat die und die Gründe. Oder wenn ich sage, ja, die Italiener, die spinnen, hier, die spinnen ja, die Italiener. Die kriegen ständig nichts kriegen nichts gebacken. Ständig wählen sie neu und ja, vermutlich ist das hier mit diesem, diese Flatterhaftigkeit gut mit diesem, da gibt es einen Satz aus dem Gatto und der erklärt das gut. Dann ist das natürlich schon eine andere Sache. Das kippt immer leicht so ins Herablassen. Ne? Oder hier ein anderes Beispiel. <lacht> der Satz wird zitiert. Seit Erscheinen des Romans im Jahr 1958 war es in Italien oft so. Regierungen bildeten sich schnell und zerbrachen noch schneller, stets aber blieb alles beim Alten. Oder ähnlich benutzt es zum Beispiel auch Roberto Saviano mal in einem Interview im SZ-Magazin. Dieses berühmte Zitat aus Tomasi di Lampedusas Buch ist einer der weisesten Sätze, die man über die italienische Politik sagen kann. Alles ändern, damit nichts sich ändert.
0: Er ja, Guck, aber jetzt hast du mit Saviano ja eben eine italienische Stimme, die das durchaus auch sagt. Und genau, der
1: ist sicherlich unverdächtig, dass er irgendwie sich despektierlich gegenüber den Italienern äußert. Also in einer Weise, wie das Schäuble getan hat. Ein weiterer Kontext ist, man findet den Satz auch noch häufig zum Beispiel, wenn über den Konservatismus geschrieben wird, so, was ist eigentlich aus der CDU geworden, sie standen mal für oh, christliche Sozialethik und so und jetzt sind sie nur noch neoliberal. Also diese Art von Artikel begegnet man ja auch seit ähm, ein paar Jahren häufiger und dann wird der Satz häufig bemüht, weil man ja dann fragen muss, ja, was heißt denn eigentlich konservativ zu sein? Und dann, äh, Konservative sind ja nicht einfach nur, sie wollen ja nicht nur irgendwie ähm, das Bestehende erhalten und nichts, gar nichts verändern, sondern sie wissen ja auch, dass sich irgendwie die Zeit halt weiterdreht. Und dann wird der Gattopardo-Satz verwendet als so quasi die Essenz des Konservatismus. Wir ähm, wollen eigentlich, dass alles gleich bleibt, aber um das zu erreichen, müssen wir halt ungeheure Anstrengungen auf uns nehmen, aber das große Ziel ist, alles bleibt, wie es ist. Aber wir müssen uns schon irgendwie strecken. Wir müssen uns vielleicht manchmal auch biegen und müssen da eben Zugeständnisse machen. Also so sinnbildlich zum Beispiel denke an Angela Merkels Politik dieser kleinen Schritte, dass sie immer halt genau so viel gemacht hat, wie nötig war. Aber niemals größere Reformen oder sowas. Aber immer, wenn dann, wenn man dann gemerkt hat, ah, die Gesellschaft ist jetzt irgendwie, oh, jetzt sind alle irgendwie für die Ehe für alle dann ändern wir das. Dann gehe ich wieder einen, einen Zentimeter weiter und so.
0: Fukushima. Oh, machen wir doch Atomausstieg.
1: Aber man sollte sich nicht zu sehr auf diesen Satz, auch als Konservativer zurückziehen. Man, wenn man das Buch gelesen hat, tut man das womöglich gar nicht. Da hat nämlich Thomas Schmidt in der Welt am, vor ein paar Wochen einen schönen Artikel drüber geschrieben, über den Gattopardo-Satz und den über den Konservatismus und Zitiert natürlich den Gattopardo-Satz und dann geht's weiter mit, er, also gemeint ist Tancredi à la Delon, er unterstützt den Aufstand, um ein reicher Adeliger zu werden und bleiben zu können. Er ist kein konservativer Bewahrer, sondern ein opportunistischer, klassenbewusster Egoist. Zur Begründung konservativer Politik taugt sein Satz nicht. Da müsste man schon aufpassen, ob man dann zum, wenn man sich sehr bedächtig und weise und irgendwie mit allen Wassern gewaschen präsentieren will, ob man sich dann gerade den flatterhaften Tancredi als Vorbild auswählen will.
0: Ein Beispiel dafür habe ich jetzt in den italienischen Medien besprochen und beschrieben gesehen, nämlich Ursula von der Leyen, die den Satz zitiert hat und zwar auch, Eben in einem ganz komischen Kontext. Also die EU-Kommissionspräsidentin zitiert diesen Gattopardo-Satz im Zusammenhang mit dem Klimawandel und sagt dann eben, damit alles so bleiben kann, wie es ist, müssen wir, muss sich alles ändern, müssen wir uns ändern, müssen wir uns anpassen an den Klimawandel, meint sie.
1: Also und du meinst, es ist so ein, ein komischer Kontext, weil Tankredi hatte ja noch irgendwie den Glauben, er könnte an der Revolution irgendwie mitmischen und sie in so gewisse Bahnen lenken und den Klimawandel, bei dem geht das nicht?
0: Nee, genau. Ja, also die Stamper bringt es nochmal anders auf den Punkt. Die schreiben, ähm, dass Ursula von der Leyen diesen Satz eben falsch verstehe oder den, den Sinn verdreht praktisch wiedergebe weil sie da eben sagen, dass Tancredi, wenn er diesen Satz sagt, usando l'ambivalenza la retorica, di chi augurava un cambiamento di facciata del governo, affinché però, però i poteri reali rimanessero sempre gli stessi. Also sie heben da nochmal hervor, dass es ja eben äh, eine rhetorische Ambivalenz gibt, also diese Mehrdeutigkeit in diesem Satz und äh, bei von der Leyen wird er dann eben ziemlich platt. Das Komische daran oder warum das irgendwie einfach nicht passt, ist, dass Tancredi ja keine wirkliche Veränderung will, wohingegen der Klimawandel uns zu einer Veränderung zwingt.
1: Also irgendwie passt der Spruch überhaupt nicht, aber er passt halt auch viel zu gut. Also das ist irgendwie halt natürlich auch irgendwie ein Merkmal. Der Könnerschaft von Lamp die Lampedusa, dass er halt so in solchen Sentenzen halt so unglaublich viel angelegt ist und ja, so wie
0: Goethe passt immer.
1: Man kann es immer anbringen. Und das wäre ja dann übrigens noch der dritte Punkt. Ich habe ja gesagt, ich habe so drei Komplexe ausgemacht, nämlich Aktualität, den Konservatismus-Essay und dann eben noch die vollkommene Random, also die vollkommen zufällige Verbindung. Ich benutze diesen Satz einfach immer, wo er mir halt annäherungsweise hinpasst.
0: Okay, ich bin gespannt. Was und sind die da, Beispiele?
1: Und da habe ich ein paar ein paar sehr, sehr lieb. Das waren natürlich die nettesten Beispiele. Also zum Beispiel aus der Süddeutschen Zeitung zur Fußball-Europameisterschaft 2021. Die, in der Politik steht die ursprünglich sizilianische Maxime für Wende, Hälse und Westendreher, für Meister des Opportunismus. Die Übertragung ins Fußballerische hat da schon eine noblere Note. Im letzten Gruppenspiel gegen Wales hat Italiens Trainer Roberto Mancini die Startelf auf acht Positionen verändert und alles blieb, wie es war. Als die SPD in Deutschland wieder mal den Vorsitzenden ausgetauscht hat, so hieß es dann in der Welt mal, kaum etwas illustriert die Wahrheit dieses Gedankens, gemeint ist, der Gattopardo-Gedanke, so treffen wie die jüngste Rochade auf dem Spitzenposten der deutschen Sozialdemokratie.
0: Aber ist schön zu sehen, also der Satz erklärt nicht nur Italien, er erklärt auch die deutsche SPD und damit ja dann eigentlich wieder nichts.
1: In einem Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der ist schon ein bisschen älter, habe ich noch ein sehr schönes Beispiel gefunden. Nämlich da ging um es um Restrukturierungsprogramme beim deutschen Waschmaschinenhersteller Miele. Und da sagt der, ach, weiß nicht, Geschäftsführer, also ein paar Fabriken mussten sie halt ins Ausland verlagern, haben sie gesagt, wir mussten etwas tun, um das weitere Wachstum zu sichern, sagt Miele heute nüchtern. Oft fühlte er sich in dieser Zeit an eine Art Leitspruch erinnert, dem ihn ein Unternehmensberater mit auf den Weg gegeben hat. Wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist, dann ist nötig, dass alles sich verändert. Also ein Satz, den nicht nur Fußballer, sondern in Deutschland sogar schon die Unternehmensberater. also Ohne da,
0: Quellenangabe. Da tut
1: es mir fast schon leid, weil dann ist es schon auch in der Hinsicht ja nicht mehr als ein Kalenderspruch geworden. Nee, und weil es gerade so schön ist und ich sehr viel Spaß hatte bei dieser Recherche. Hier noch mein aller, aller Beispiel. Ich zitiere einfach. Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, muss alles sich ändern. Das bekannte Zitat aus dem Roman Il Gatto der Leopard, von Giuseppe Tomasi di Lampedusa, passt auf vieles. Unter anderem auch auf das vergangene Jahr der Ebersberger Stadtpolitik. Denn das ist zwar von so viel Veränderung geprägt gewesen wie selten zuvor, in vielen wichtigen Dingen hat sich allerdings kaum etwas verändert. Tada! Wir wollen hier jetzt auch niemanden bloßstellen. Der Satz passt halt einfach zu gut. Das ist ja irgendwie, also ich sehe es jedem Journalisten nach. Wahrscheinlich habe ich ihn selbst auch schon verwendet mehrmals. Aber er passt halt einfach auf alles und nichts. Also die Ebersberger Stadtpolitik hätte ich wirklich nicht erwartet. <lacht>
0: Also doch nicht der große Schlüssel zum Italienverständnis.
1: Oder es ist eben dann doch ein zutiefst menschlicher Satz, der gar nicht so viel mit Italien zu tun hat, sondern halt einfach das menschliche Wesen irgendwie bestimmt. Weil Chaos gibt's halt nun mal öfter, dann tritt eine neue Ordnung ein und man stellt fest, hm, ist eigentlich genau wie vorher. Und das ist jetzt nicht spezifisch für Italien, das ist nicht spezifisch für Sizilien. Das ist einfach eine grundlegende menschliche Wahrheit, die halt der Zufall will es so in einem italienischen Roman im 20. Jahrhundert steht.
0: Das glaube ich total. Und ich glaube, deswegen ist der Satz auch so erfolgreich und hat diese Karriere gemacht, weil er eben so einprägsam ist und irgendwie immer gültig. Hut ab, Giuseppe Tomasi, die Lampedusa. Wir wollen uns ja jetzt hier nicht die ganze Zeit nur lustig machen. Und man muss auch einfach mal sagen, das ist nicht nur ein deutsches Ding, sondern auch ein italienisches. Ich habe ja schon erwähnt, es gibt diese Begriffe des Gattopardismo und des Gattopardesco.
1: Gattopardismus und dann einfach halt das das zugehörige Adjektiv. Gattopardestisch. Gattopardesco. Kazzup
0: ja. Ja, die stehen halt auch einfach beide im Wörterbuch und sind feststehende Begriffe und die kommen fast noch häufiger vor, wenn man sich jetzt so den journalistischen Jargon anschaut, als wirklich das reine Zitat des Satzes. Also, im Italienischen reicht es schon zu sagen, etwas sei Gattopardesco und man versteht schon, ah ja, es geht um alles muss sich ändern, damit sich nichts ändert.
1: Also ist damit das Phänomen gemeint, dass man halt diesen Satz benutzt oder diesen Satz auf Dinge anwendet, die in einem anderen Kontext sind? Genau,
0: ich zitiere mal aus Treccani, aus dem Wörterbuch, die Online-Variante. Gattopardismo, l'atteggiamento tradizionalmente definito come proprio di chi, avendo fatto parte del ceto dominante o agiato in un precedente regime, si adatta a una nuova situazione politica, sociale o economica, simulando d'esserne promotore o autore per poter conservare il proprio potere e i privilegi della propria classe. Also auf Deutsch praktisch das ist die Haltung desjenigen der Teil einer herrschenden Klasse oder der eines vorhergehenden Regimes war, der sich anpasst an eine neue politische Situation oder an eine neue soziale oder wirtschaftliche Situation und dann so tut, als sei er ein Vorreiter und ähm, Unterstützer des Ganzen, um in Wirklichkeit die eigenen, die eigene Macht, die eigenen Privilegien und die eigenen Interessen der eigenen Klasse zu wahren.
1: Also Tancredi im, aus dem Gattopardo handelt. Gattopadesk und nicht eben der Fürst Fabrizio, also es wird auch dem Agenten zugeschrieben.
0: Ja, und die Kontexte, wo das vorkommt, also ich finde es lustig, wenn es in deutschen Medien funktioniert, um Italien vermeintlich zu erklären, dann funktioniert es in italienischen Medien oft um, oder wird verwendet in italienischen Medien, um Sizilien zu erklären. Also man schiebt es mhm. immer noch so ein bisschen, bisschen weiter so. Oder es wird auch in ganz anderen Kontexten verwendet, zum Beispiel zuletzt beim Festival di Sanremo, von dem haben wir ja auch schon gesprochen, also dieses Schlager-Musikfestival, das jedes Jahr im Februar stattfindet. Und da war es jetzt bei der vergangenen Ausgabe so, also vergangenen Februar, dass die recht politisch ausgefallen ist. Es gab eben verschiedene verschiedene Reden, die sich unter anderem gegen die aktuelle postfaschistische Regierung in Italien gestellt haben oder dass generell über Demokratie viel gesprochen wurde und so. Da sind immer verschiedene Redebeiträge auch geplant, also das ist normal, aber es war eben recht politisch. Und zum Beispiel war auch Mattarella, also der Staatspräsident, zu Gast dieses Jahr. Und die Überschrift, die zum Beispiel der Corriere della Sera, also die Tageszeitung dafür, wählt online in einem Kommentar, ist Sanremo cambia labito un segreto gattopardesco. Also Sanremo wechselt das Gewand, ein gatto Ein, ein gattopadesches Geheimnis. Dieses Geheimnis besteht darin sembrare sempre uguale a se stesso, ma cambiare abito ogni anno, inglobando tutto quello che c'è da inglobare, da mostro univero, non facendosi mai mancare nulla. Also das sei eben dieses Geheimnis, dieses gattopardo esque Geheimnis von Sanremo, dass es immer gleich scheint, aber in Wirklichkeit jede, jedes Jahr ein anderes Gewand trägt. Also da geht es natürlich auch darum, dass halt eben Moderatorinnen wie zum Beispiel Chiara Ferrani halt literally ihre Kleider gewechselt haben. Ja, und dass es eben dann in sich alles vereint und nichts bleiben lässt. Also so, ja, das muss sich alles verändern.
1: Ja, irgendwie passt es halt immer irgendwie und irgendwie immer nicht so ganz. Und selbst für den Gattopardo selber, also den Roman selber, könnte man ja sagen, trifft es denn da eigentlich zu? Weil wir hatten ja schon am Anfang gesagt, wir haben jetzt nicht das ganze Panorama, was da alles passiert, ausgebreitet. Aber es ist halt eine Geschichte von dem Verfall einer Adelsfamilie und es geht generell ist, ja, der Tod ist irgendwie allgegenwärtig, weil die kämpfen ja da in Sizilien wirklich und dann liegt halt mal, oh, in der schönen Adelsresidenz irgendwie ein toter Soldat im Garten. Was machen wir denn jetzt damit? Das ist ja mega merkwürdig. Oh Gott, die Zeiten, ja, und dann kommt die Revolution im Frack die Treppe hoch. Die Adelsfamilie geht ja langsam irgendwie unter und so. Also ist Tancredis Leben dann wirklich auch so erfolgreich gewesen? In jeder Hinsicht, wie er es auch ausgemalt hat, ist da wirklich alles... Einfach gleich geblieben? Also das kann man ja auch stark anzweifeln.
0: Ich finde überhaupt nicht, dass da alles gleich bleibt. Und das ist eigentlich auch wieder die Klugheit irgendwie dieses Romans, dass er diesen Satz aufstellt und gleichzeitig beweist, dass der Satz nicht das gilt. Er,
1: das ist ich ja nicht stimmt, dass er einfach Blödsinn behauptet, meinst du?
0: Naja, aber es ist doch schon so am Ende, also ohne jetzt groß spoilern zu wollen, aber wir haben jetzt schon mehrfach gesagt, das ist die Geschichte eines Niedergangs. Es ist am Ende hat sich eben alles verändert.
1: Also ein Buch wie den Gattopardo zu Spoilern in Anführungszeichen ist irgendwie so, als würde man so sagen: Ja, lese mal die Bibel. Ich will jetzt nicht, spoil ich will jetzt nicht spoilern, wie es ausgeht. Aber es ist so, äh, aber es ist so, man kann in diesem Buch auch nicht spoilern. Da geht es um ganz andere Sachen. Das ist erschöpft sich nicht in einem unerwarteten Plot Twist am Ende oder so.
0: Für mich gab es da schon noch ein paar Überraschungen ich würde jetzt nicht alles erzählen. Aber ja, du hast natürlich recht. Es, ist, es lebt nicht von der großen, großen Spannung dieses krassen Plots. Aber ja, es ist eben so, dass es am Ende, wir ganz woanders dastehen als am Anfang und sie wollten doch eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist und es ist ihnen nicht gelungen.
1: Und ist nicht am Ende doch wieder alles so geblieben, wie es ist, weil es doch wieder eine Klasse von Menschen gibt, die jetzt die Ansagen macht und eine Klasse, die halt spuren muss? nur die, die die Ansagen machen, haben halt keine Adelstitel mehr, mhm. sondern sind irgendwie grob schlechtige Bürgermeister, die keine Manieren haben. Oder erst, wie es ja dann auch mal so nett heißt, dass erst über mehrere Generationen aus diesen neuen reichen Bürgern dann halt weiche Gentlemen werden, die quasi sich wehrlose Gentlemen, glaube ich, schreibt, äh, heißt es in der deutschen Übersetzung. Es gibt immer noch genauso eine hierarchische Gesellschaft, ein oben, ein unten, nur halt jetzt anders.
0: Stimmt, also eigentlich insofern ist der Roman noch mal größer und weitragender, weil er sagt, der Kapitalismus ist das gleiche wie der Feudalismus.
1: Wir können euch auf jeden Fall nur sehr ans Herz legen, den Gattopardo zu lesen, auch auf Deutsch.
0: Oder ihr guckt den Film. Es gibt ihn allerdings nicht zu streamen, also ihr, es gibt irgendwie eine zerhackstü zerhackstückelte Variante auf YouTube oder ihr besorgt euch eine DVD.
1: Genau, also er hat seine, ich finde, er hat seine Längen, aber zu sehen, wie sich einfach Bert Lancaster als Fürst Fabrizio einfach irgendwie eine Minute im Spiegel anguckt und dabei feuchte Augen kriegt, ist schon sehr intensiv gewesen. Also ich gegen Ende wurde es irgendwie immer besser.
0: Ihr könnt uns wie immer eine Mail schreiben an brutbedeutsam.gmail.com, wenn ihr irgendwie kritiklos werden wollt, wenn ihr loblos werden wollt, wenn ihr Anregungen für uns habt. Oder ihr sprecht uns eine Sprachnachricht, das funktioniert über Spotify. Wir freuen uns drauf.
1: Das war's für dieses Mal. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.
0: Und alla prossima.